0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also... fremd bei Gründen... Zum vorständigen Artikel... Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisend. Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Maria. Hallo Maria. <lacht> Schön, dich zu sehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns beim Regen getroffen haben. Ja, stimmt. Der Weg zum Podcast war ziemlich schwer. Wir haben mit dem Wind gekämpft.
1: Ja, unangenehm vor allem. Ich hatte eine Regenjacke an, meinen Regenschirm auch dabei und ich bin trotzdem nass geworden.
0: Ja, umso eigentlich kuscheliger zu Hause zu bleiben ja. und was Leckeres zu kochen.
1: Das stimmt. Ja, Kochst du gerne im Regen? Also wenn so Im ein Regen? Wetter draußen, also nicht draußen
0: übrigens. Ja. Das ist mein geheimes Hobby, <lacht> im Regen zu kochen. Was machst du in deiner Freizeit? Ich koche generell nicht so gerne, mhm. um ehrlich zu sein.
1: Da bin ich auch bei dir.
0: Ja, ich äh, überlasse das lieber anderen Menschen oder ich helfe gerne. Mhm. Wobei es gibt ein paar Gerichte, die ich gerne koche. Mhm und die ich finde ich schon kann und ich muss sagen auch egal ob ich gut koche oder nicht, ich habe wirklich viel Spaß daran Menschen einzuladen und für die zu kochen oder einfach Menschen als Gäste zum Essen bei mir zu Hause zu haben.
1: Ich finde das eine sehr schöne Eigenschaft. Also ich bin sehr gerne bei dir. Zu Gast. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Ich habe schon verstanden, wir reden heute über das Essen über unsere Essgewohnheiten, die wir aus der Ukraine mitgebracht haben und wie sie sich in Deutschland so ein bisschen umgewandelt haben. Und wir werden ein bisschen darüber berichten, was draus geworden ist.
0: Ja, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, weil ich glaube, das hat bei uns beiden auch sehr stark geändert. Die ja. Essgewohnheiten, überhaupt das Essen. Ja, ich habe dir auch das letzte Mal auch eine Aufgabe gegeben, bzw. eine Frage gestellt, ob du irgendwelche Gerichte hast in Deutschland, die dich am Anfang so schockiert haben oder wo du dachtest, das schmeckt mir nicht oder vielleicht gibt es bis heute noch welche. Und ich würde direkt an dich fragen. Hast du rausgefunden, <lacht> ob es welche gab oder magst du was darüber berichten?
0: Es war echt äh, schwierig, sich daran zu erinnern. Mir ist erstmal so spontan nur ein Fall eingefallen, weil unsere Geschmarke, unsere Essgewohnheiten sich sehr angepasst haben. Mhm. Aber ich muss sagen, ich weiß dass am Anfang die ersten zwei Jahre hat mir hier sehr viel gefällt davon, was ich in der Ukraine gegessen habe und sicher einige Gerichte. Ich würde nicht sagen, die haben mir überhaupt nicht geschmeckt, aber die waren für mich so seltsam oder ich habe das zum ersten Mal hier gesehen. Mhm. Und ich habe mir was rausgeschrieben, also, die Sache war so. Ich nenne erstmal das Gericht nicht. Ich bin in die Mensa gegangen. Das war, glaube ich, erstes halbes Jahr in, äh, in Bamberg, erstes Semester an der Uni. Dann bin ich in diese Mensa in der Innenstadt gegangen. Und selbstverständlich war ich noch so ein bisschen von Neugier getrieben. Was gibt es in der Mensa? Ja, vor allem Mensa. Irgendwie genau. In Deutschland. Wow, deutsche Mensa. <lacht> was gibt's da? Oh la la. <lacht> Und dann habe ich Nudeln mitgenommen. Also, es es stand ein Teller, da waren noch Würstchen oder irgendwie mhm. so ein bisschen Gemüse drin. Also es sah sehr lecker aus. Und ich glaube, das war auch günstig, weil vegetarische Gerichte immer günstiger in der Mensa waren. Dann habe ich dieses Teller mitgenommen. Und dann gehe ich an den Tisch und ich fange an, das zu essen. Und mir fallen tatsächlich diese Nudeln aus dem Mund. Weil ich denke mir, warum sind die kalt? Warum sind die kalt? Verdammt! <lacht> also Nudelsalat.
1: Es okay, gibt sowas ja. in der
0: Ukraine nicht. Ja. Man isst Nudeln warm. Und das ist bis jetzt tatsächlich ein Gericht, mit dem ich nicht so warm geworden bin. Mhm. Also, weil es auch nicht warm <lacht> geworden ist.
1: ist. Sehr gut. Also, ich muss sagen, ich habe das... Auch gegessen, aber ich hatte da nicht so starke Ekelgefühle. Ich glaube, ich war irgendwie gewohnt, glaube ich, weil ich das auch schon früher gemacht habe, auch mit kalten Nudeln. Ja. Aber das ist auf jeden Fall komisch, wenn man das nicht kennt. Vor allem Wenn man das nicht kennt. Ja, vor also allem, wenn Nudeln kalt sind und irgendwie in der Mensa, dann freut man sich auf das warme Essen. Und dann plötzlich ist so, so eine Enttäuschung.
0: Eben, aber also jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist schon sehr nachhaltiges Essen, mhm. ja, dass man das irgendwie verbrauchen kann. Und das war auch der Moment, wo mir klar geworden ist, wie Deutschen Nudeln schätzen und lieben. Mhm. Ich glaube, bei uns Nudeln waren nicht so präsent in der Küche.
1: Ah, echt nicht? Also bei dir zu Hause meinst
0: du in Nein. Mhm. Weil ich glaube, dass es dadurch bedingt, dass in der Sowjetunion gab es gab es Nudeln. Das ist gab ein Nudelproblem, aber ich war ja, ich warte was genau. du erzählst und Aber das waren diese Nudeln waren nicht gut. Ja. Die waren irgendwie aus schlechtem Weizen oder wahrscheinlich gab es nicht so Verfahren, wie man das ähm, gut machen kann und ich weiß, dass meine Mama hat mir erzählt, es gab Nudeln, aber die wurden nicht gekaut, weil alle wussten, die schmecken nicht so gut. Nicht die Barilla-Nudeln. <lacht> genau, nicht die gute, gute Barilla-Nudeln <lacht> Nudeln oder Bernbacher oder so. Ja. <lacht> Deshalb gab es bei mir zu Hause nicht so oft Nudeln. Also bei mir
1: gab es schon Nudeln. Aber ich muss sagen, mein Vater, der kann zum Beispiel keine Nudeln sehen, weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die haben kein Gehalt bekommen, sondern die haben das Geld in Nudeln ausgezahlt bekommen. Stimmt. Genau, ja. und, das, und das waren genau diese schlechten Nudeln, die immer sehr verkocht waren. Ich weiß, als Kind haben
0: die mir tatsächlich nicht so gut geschmeckt, aber manchmal gab es einfach nichts anderes. Stimmt, die hatten diese Härte nicht. Ja, ja. Die haben sich auch deswegen gut für ein... Der ekligste Gericht meines Lebens geeignet, mein Traum aus Kindergarten. Das ist auch sehr interessant zu wissen, was die Deutschen so im Kindergarten kriegen. Stimmt, das
1: weiß ich gar nicht. Ich weiß ich das sagen. auch
0: nicht. Aber wir haben zum Beispiel manchmal coole Sachen gekriegt, manchmal aber gab es Nudeln mit Milch.
1: Das, ich muss sagen, ich habe das sogar zu Hause gegessen und oh ich habe es genossen. Echt? Aber halt so wie ähm, so eine äh, halt Milchbrei, aber das ist schwer, also das ist jetzt falsch zu sagen, also das ist jetzt nicht Brei, sondern so wie eine Milchsuppe mit Nudeln zum Beispiel Nudeln. und das war süß. Das habe ich manchmal zum Frühstück gegessen. Oder es gab dann halt ähm, Haferflocken und solche Sachen. Ja. Yeah. Aber habt ihr zum Beispiel sowas wie, ich hab, ich war nicht im Kindergarten, beziehungsweise nur eine Woche, da wurde ich rausgeschmissen, weil ich ein Mädchen an dem Finger gebissen habe. So <lacht> hungrig waren die
0: ukrainischen Kinder <lacht> in 90er
1: Jahren. Aber äh, was ich tatsächlich noch ähm, als Erinnerung von diesem Kindergarten, von dieser Woche, waren süße Nudeln. Also Nudeln einfach ja. mit Zucker. Mit Zucker? Hast du das nicht so gegessen? Nee, das haben Äst wir nicht was?
0: gegessen. Aber ich weiß, dass da wo ich meine Kindheit verbracht habe auf diesem Dorf also ich kam aus der Stadt sozusagen Entschuldigung dass ich immer wieder das betone dass ich aus der Stadt
1: komme die genau. das Dorfmädchen
0: also ich habe dann mit Dorfkinder gespielt mhm. und die haben es gab ein Defizit an Schokolade an guter Schokolade in unserer Kindheit und die haben als Süßigkeit große Scheiben Weißbrot gekriegt mhm. drauf Butter mhm. und dann drauf Zucker einfach purer mhm. Industriezucker oder wie sagt man das ja also,
1: Kristallzucker Kristallzucker halt so Zucker, normal, genau ja. was
0: jetzt so verteufelt wird einfach so eine Schicht drauf und das haben die als Nachtisch gekriegt. ja naja, ich
1: habe noch eine trashigere Variante von diesem Nachtisch ja. Brot mit Wasser und Zucker drauf. Und Zucker <lacht> die Geschichte. Oh, oh Gott. <lacht> weil, gab gab's ja auch nicht in jeder Familie. Ja. Yeah, mm -hmm. Genau, das war tatsächlich mein Nachtisch. Aber ich muss, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt essen würde, aber damals, also meine Mama hat immer geschimpft, dass wir einfach immer Mangel an Zucker hatten, weil wir als Kinder nur sowas gegessen haben. Ja. Aber
0: zurück zu dem Thema Milchbrei. Die Ausführung, die ich tatsächlich gemocht habe, waren nicht Milch und Nudeln oder Nudeln mit Zucker, sondern Milch und Buchweizen drei. Das
1: habe ich auch gegessen.
0: Das finde ich. Also das ist das, lecker. Das ist lecker. Ja. Und ich glaube, Buchweizen, das ist auch so ein Granitstein oder irgendwie mhm. so eine Basis, bei dem, an dem man den Unterschied zwischen Essmentalitäten der Deutschen und der Osteuropäer messen mhm. kann. Weil gerade als die Corona-Krise ausbrach, was haben die Deutschen gekauft?
1: Was haben? Nudeln.
0: Nudeln, <lacht> genau. Die haben tonnenweise Nudeln gekauft. Ja. Und, und in ich, der Ukraine
1: ja Buchweizen, Buchweizen. weil es in den Medien stimmt.
0: Genau. Das
1: habe ich gar nicht, irgendwie, ich habe daran gar nicht gedacht.
0: Hat dir Buchweizen am Anfang hier gefällt? Ja, ich muss sagen, das war so ambivalent. Auf
1: einer Seite, jein, sagt man im Deutschen. Ja. <lacht> man sollte ja immer kluger werden. Ich habe tatsächlich Buchweizen vom Zuhause mitgenommen, weil für meine Mama war es genau diese Basis, du musst Buchweizen mitnehmen, weil in Deutschland gibt es Buchweizen nicht oder ist es vielleicht sehr teuer. Und wir hatten auch ein Buchweizenfeld, äh, also Acker, wo wir auch manchmal selber Buchweizen produzieren konnten. Das heißt, wir mussten das jetzt nicht extra kaufen, was gut war. Aber ich muss sagen, ich habe dann diese Packung irgendwann auch nicht gegessen, mm -hmm. weil es im deutschen Supermarkt so viel Angebot war mm -hmm. von Sachen, von welchen ich nur geschwärmt habe in der Ukraine, dass ich buchweizen einfach voll vergessen
0: habe. Und sag mal, war es auch gesundes Zeug, von dem du so geschwärmt <lacht> Ich habe ja mir schon gedacht.
1: Sagen, ich habe meinen Magen richtig krass verdorben mit diesen billigen Sachen von Norma. Yeah. Also ich hatte nicht so viel Geld, beziehungsweise ich konnte noch diese Unterschiede zwischen Norma, Lidl, Aldi, Rewe, Edeka. Also diese, yeah. es gibt ja diese Stufen sozusagen. Mhm. Norma ist ja Billigzeug sozusagen. Und dann kommen immer die Besseren, die natürlich auch größere Preisklassen haben. Und deswegen, also wenn man natürlich in Norma nur die billigsten Sachen kauft, dann kommt es natürlich dazu, dass
0: irgendwann der Magen verstopft ist. Und das ist interessant, jetzt zu fragen für mich, welche Vorstellung über deutsche Küche oder welche Vorstellung über so Süßigkeiten, deutsche Süßigkeiten du in der Ukraine hattest. Weil mhm. ich weiß noch, als ich äh, die ersten Jahre in Deutschland habe ich, eine Sachen als Souvenir in die Ukraine mitgebracht mhm. und dann mittlerweile bringe ich nichts mehr. Aber dann hat sich ein bisschen das geändert, mhm. weil man andere Sachen entdeckt hat, die auch sehr lecker sind und die auch in der Ukraine nicht so verbreitet mhm. sind. Was war deine Vorstellung? Also du bist nach Deutschland gekommen, in für den Supermarkt? Für mich war
1: Deutschland Nutella.
0: Nutella, okay. <lacht> Obwohl Nutella aus Italien kommt. Ja, ja. aber das mhm. war
1: für mich etwas, was ich immer mit Deutschland verbunden habe, weil... Ich, als mein Bruder in der dritten Klasse nach Deutschland gegangen ist äh, mit den Pfadfindern, der war auch Pfadfinder, der hat immer Nutella mitgebracht. Und das war für mich immer diese Assoziation. Ja. Deutschland und Nutella. Und das war tatsächlich immer etwas, was ich mitgebracht habe von, also von Deutschland nach Hause. Mhm. Und dann natürlich äh, Bier. Ja, das waren so, und Würstchen. Habe es nicht mitgebracht allerdings, aber ich wurde immer gefragt in meiner Familie, wieso ich nicht mitgebracht habe, ja. weil man hat ja diese Vorstellung, dass es in Bayern irgendwie diese Menge von Würstchen gibt.
0: Und welches Bier hast du mitgebracht? Oh, welches Bier? Ich
1: glaube, Schlenkerler habe ich mitgebracht. Ah. Also man ist in Bamberg ja auch sehr verwöhnt, weil wir haben ja. hier sehr viele Brauereien und äh, natürlich in anderen Städten, auch in München, kennt man natürlich andere Biersorten als hier, beziehungsweise Brauereien als in Bamberg. Aber äh, damals waren für mich die, also die größeren und die wichtigsten waren dann Schlenkerler. Dann habe ich was... Ich glaube, Fessler sogar. Ich mag dieses Bier einfach nicht mehr so äh, gerne. Aber ich habe tatsächlich Fessler mitgebracht, Schlenkeler und, und, und. Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Was ich mitgebracht habe damals, waren zum Beispiel Haribos. Ah, das auch, ja. Genau, Haribo ja. gab es in der Ukraine nicht. Und ich glaube, gibt es auch bis jetzt nicht so.
1: Ja, nicht so leicht zu Ich glaube, es gibt so Läden, die ähm, europäische Sachen... Verkaufen, verkaufen es, ja. Also es
0: klingt immer so blöd, aber die heißen auch so mhm. Waren aus Europa. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das muss man noch sagen, dass in der Ukraine eine Weile, ich weiß nicht mehr, also ob es jetzt in diesem Jahr aktuell so ist, aber Sachen aus Europa, europäische Qualität, europäische Tapetten, europäische Lebensmittel, das bei einem mhm. ukrainischen äh, Kunden immer sehr gut ankommt, wenn man so etwas bezeichnet. Ja, ja. Weil, ähm, und das ist auch interessant, was du sagst, das Nutella aus Deutschland, weil ich glaube, Deutschland steht so stellvertretend für viele Ukrainer, für Europa. Mhm, das stimmt. ja. Wir haben ja darüber schon geredet,
1: als wir gesagt haben, wieso wir nach Deutschland gekommen ja. sind, weil das irgendwie dieses erste Ankerpunkt ist für. Europa, generell Für Europa, also in ja. unserer Vorstellung. Mhm. Ja, aber jetzt hast du gesagt, du hast auch, ähm, du hast mich gefragt, welche Biersorten, äh, ja. also welches Bier ich mitgebracht habe. Und du hast Haribo genannt. Gab es noch irgendwas außer Sachen, die ich auch
0: mitgebracht habe? Rita Sport. Ah ja, stimmt. Rita Sport ist wirklich sehr beliebt in der Ukraine. Steht auch und eine solche, höhere
1: Preisklasse, dann ist es irgendwie cool, genau. dann Rita Sport genau. zu schenken. zu schenken.
0: Also ja. ich habe tatsächlich so, wenn ich eine Kleinigkeit jemandem so mitbringen wollte, dann habe ich immer so kleine Schokolade Rita Sport mhm. mitgebracht. Und was ich entdeckt habe, ich habe zum Beispiel süßer Senf einmal mitgebracht. Mhm. Und, es wurde, und ich glaube, ich war nicht direkt in Lemberg, sondern ich habe in Kiew erstmal bei Freunden übernachtet, und wir haben tatsächlich in zwei Tagen diese süßen Senf mhm. aufgegessen und haben gesagt, was ist das? Was ja, ist aber das ist tatsächlich Kustab. eine starke
1: Spezialität für Ja, ich.
0: also es und richtig gut. Es gibt mittlerweile schon süßen Senf auch in der Ukraine, aber ein Ratschlag, <lacht> wenn ihr in die Ukraine geht und äh, vielleicht ein Souvenir mitbringen wollt, dann ja, der Senf ist durchaus eine gute Option.
1: In Wunderburg gibt es einen schönen Laden. Echt? Okay. Ja, in der Nähe von meinem Haus. Ah, Kennst diese du kleine da? Bauernladen, mhm. und ja, und den kennen ja, ja den, den mag dann, ich auch sehr. Ja.
0: Aber jetzt haben wir geredet über sozusagen über die ersten Eindrücke Export, auch. ja. Also mhm. was man eigentlich aus Deutschland in mhm. die Ukraine so mitgebracht hat. Was hat man eigentlich aus der Ukraine mitgebracht? Weil immer wenn wir. Also mhm. ich, habe, ich habe noch dieses Bild in Erinnerung dass ich nach Ukra in die Ukraine gehe und dann mit einem 10 Kilo schwereren Rucksack zurückgehe, weil ich da Buchweizen, Einmachgläser, alles Mögliche mitnehme. Hast du wirklich auch
1: Einmachgläser mitgebracht?
0: Ja. ja. War es deine Entscheidung oder deine Mama? Manchmal meine Oma. Mhm die irgendwie das für selbstverständlich galt, dass ich das mitnehme. Aber ehrlich gesagt auch manchmal meine, mhm. weil ich das den Deutschen auch irgendwie präsentieren wollte und zeigen wollte.
1: Mhm. Was an der Grenze erlaubt, Einmachgläser zu
0: transportieren? Ja, weil, schon. Okay, also mit Fleisch gab es manchmal Probleme. Mhm. Oh Hast du geschmuggelt? Oh, oh. Gott. Einmal, einmal habe ich tatsächlich Warennecke, das sind ukrainische Maultaschen mit verschiedenen Füllungen, hat meine Oma Vareineke gemacht und ich habe eine Schale mit diesen Vareinekas in meinem Rucksack oh Gott, transportiert.
1: Aber theoretisch könnte es gehen, weil es ist ja auch so, dass man im Rucksack Sachen haben darf, die du quasi innerhalb äh, der Fahrt verbrauchst. Vielleicht
0: bist du einfach sehr... Ja, also so. niemand hat mich <lacht> gestoppt oder so. Ja. Ich glaube, ich glaube, der polnische ja, der hat es gesehen. gesehen, der hat es, und der hat noch so irgendwie, Chats so gesagt, ja, und deine Pierogi da, weil Pierogi, das ist polnische Bezeichnung für, mhm. für Warenike. Aber auf jeden Fall, die ersten zwei, drei Jahre habe ich ganz viel mitgenommen, mhm. weil ich vieles vermisst habe. Und meine Frage an dich ist dann, was du mitgenommen hast und was dir in der deutschen Küche dann mhm. gefällt hat. Also trotz deines Flashes, oh, das kann man Nutella essen, da hier kann man Haribo essen.
1: Ja, diese Euphorie war irgendwann auch vorbei, aber ich habe schon gesagt, ich habe Buchweizen mitgebracht von ja. zu Hause. Das war dann eher dann Entscheidung meiner Mama, weil ich glaube, das ist auch typisch für ukrainische Mamas, dass sie sich so ähm, Sorgen machen, dass das Kind irgendwo ohne Essen stehen bleiben wird. Und ich habe schon, ich bin seit 16 Jahren nicht mehr. Zu Hause sozusagen. Ich wohne nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern, weil ich bin dann nach Lviv gezogen zum Studium. Und ich bin fast jedes Wochenende in den ersten zwei Semestern nach Hause gefahren. Mhm. Und meine Mama hat mir immer auch so einmal in den Koffer gepackt, Buchweizen, Vareniki, Kotelette. Wie heißt das? Kotelette.
0: Fleischküchler, glaube ja, ich. Fleischküchler. Oder? Frikadellen, ja. aber größer. Und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Und gebraten, ja, genau. Das. Also es ist auf jeden Fall hackfleisch ei Mehlmischung. Ja, in so kleinen Kü Scheibenkugeln, Kugeln, genau. Und dann wird es gebraten. Genau, und deswegen als ich
1: dann vier Jahre in Lviv studiert habe und jedes Mal so viel Essen mitbringen musste, weil meine Mama immer drauf bestanden hat, habe ich nach Deutschland tatsächlich nicht viel mitgebracht. Mhm. Ich wollte mir auch Leser geben und ich habe mich irgendwie so geschämt, weil ich habe das immer so gesehen, es kommt jetzt immer dieses Jama-Kind in mir. Ich habe mich geschämt, dass, dass mir meine Eltern Essen geben, weil ich dann sonst vielleicht noch genug Geld habe, um im, in Lviv im Supermarkt einzukaufen. Yeah. Und deswegen dachte ich, nee, jetzt gehe ich nach Deutschland ich kaufe alles dort, ja. ich brauche nichts, aber ich habe ein paar Dinge schon mitgebracht, also Schokolade mitgebracht, weil sie mir damals irgendwie besser geschmeckt hat in der Ukraine. Mhm. Mittlerweile ist es andersrum, was ich nicht, nicht mitgebracht habe, aber was mir sehr gefehlt hat hier am Anfang und immer noch waren Gemüse.
0: Gemüse, okay. Genau,
1: Tomaten, Gurken, weil ähm, auf einer Seite hat man natürlich hier das ganze Jahr lang Zugang zu allen diesen Gemüsesorten, aber die schmecken mir einfach nach nichts, weil ich bin ja auch auf dem Lande aufgewachsen und da hatten wir alles von zu Hause. Und wenn ich nur an diese Gurke von meinem Garten denke, springt mein Herz auf. Ja. <lacht> wenn ich mir so eine Gurke im Supermarkt hier anschaue, denke ich, naja, okay, also für Wasser, Salat, passt. Wasserbombe. Ja, Wasserbombe <lacht> tatsächlich, aber es hat tatsächlich nach nichts geschmeckt. Und das ist etwas, was ich richtig genieße, wenn ich nach Hause gehe, vor allem im Sommer, dann denke ich, ich kann nie genug haben. Ich muss alles Mögliche, dann irgendwie Tomaten, Gorken, Dissen, ja, was gibt es da noch? Karotten. Ich ja. esse einfach alles, was ich Ja, die was schmecken
0: tatsächlich viel äh, intensiver. Und ich habe leider kein Fels zu Hause da mhm. bei meiner Mama. Aber was ich sehr genieße und was mir auch hier fällt, auf Markt zu gehen. Mhm. Weil es gibt hier in Deutschland, also ich weiß nicht wie in anderen Städten, aber in Bamberg gibt es immer so diese Samstagsmarkt, ja, mhm. wo die Bauer kommen und wo man das kaufen kann. Oder auf dem grünen Markt kann man da auch Gemüse mhm. einkaufen, die aber auch sehr oft auch irgendwo aus Spanien oder aus Italien, ja. ich weiß nicht, wo die Tomaten so angebaut werden, werden, transportiert werden, aber bei uns es ist es nicht so, dass man jeden Tag auf den Markt geht mhm. und was ich auch so lustig finde, weil hier werden diese Bauernmärkte immer so, so total Luxus genau gehypt und gefeiert und viel teurer auch. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen der Ukraine und Deutschland. Hier, wenn man auf einen Bauernmarkt geht oder auf einen Viktualienmarkt, irgendwo in München zum Beispiel, mhm. da kosten Tomaten bestimmt 50, wenn nicht ein Euro mhm. teurer. Ja. Und bei uns, auf dem Markt, sind die Sachen meistens Billiger oder ja, billiger günstiger. Als, als im Supermarkt. Genau, weil die so unbehandelt sind, weil die manchmal noch so mit Erde da sind, weil irgendwelche Oma sitzt da mit diesem Bündel von Karotten, die sie auf, aus einem kleinen Dorf heute nach Lemberg mitgebracht hat und um 16 Uhr geht ihr Bus zurück mhm. in dieses Dorf und sie will diese Bündel irgendwie schnell loswerden, ja genau. Und dann kauft man das. Und ukrainische Märkte, also es gibt einen in Lemberg, der heißt äh, Halitsky, mhm. der galitischer Markt. Das ist, also wenn jemand von euch nach Lemberg kommt, dann kann ich das nur empfehlen, da gehen. Das ist ein gastronomischer Orgasmus einfach. <lacht> <lacht> Weil ja, ja alle diese mhm. Gemüse, diese Tomaten, die so richtig saftig und geschmacksvoll sind, Bären, nicht in eine kleine Schale, 200 mhm. Gramm, sondern so literweise Eimer, ja. Eimer. Gute Milch, gute Sahne, so oh, ich Milch, das war
1: etwas, was ich sehr vermisst habe, weil diese Milch hier im Supermarkt, die kann mhm. man nicht trinken. Ja. Das ist eigentlich nur Pulver, glaube ich. Und ich bin auch irgendwie mit, dem, äh, mit der Milch von meiner, nicht von meiner Großmutter, sondern von der Kuh meiner Großmutter. <lacht> Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Aufgewachsen und das ist natürlich was anderes, wenn du dann so dieses, also dieser Geschmack ist einfach so voll, voll bei ja. Milch. Mhm. Und hier ist einfach, also ich trinke Milch nur also mit Kaffee und so. ja. Yeah. Also pur schmeckt es einfach nicht und ich glaube, ich kann es hier auch nicht gut vertragen. Das ist auch interessant. In Deutschland habe ich mir irgendwie so einen Gedanken angewöhnt, dass ich die Milchprodukte nicht mehr vertragen kann. Ja. Weil ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man sowieso irgendwie, wenn man älter wird, kann man einfach die Laktoseprodukte nicht so gut vertragen. Mhm. Aber wenn ich nach Hause gehe und dort einfach Milch bei so meinen Nachbarn kaufe und so, da passiert gar nichts. Also da ist alles okay. Und ja. da habe ich mich tatsächlich gefragt, woran es liegt dann. Wahrscheinlich ist, nicht, an, mm. nicht an
0: Laktose, sondern einfach an der Qualität. Du hast gerade ein äh, interessantes Thema angesprochen mit diesen Unverträglichkeiten. Und ich glaube, die Unverträglichkeiten, das ist die Sache, die ich erst in Deutschland kennengelernt habe. Mhm. Und wo ich auch so angefangen habe, mich so zu integrieren das und kann anzupassen. Ich nicht essen. Genau, das <lacht> vertragen. Also ich habe den Satz, ich vertrage das nicht in Deutschland mir mhm. angewöhnt. Ich
1: auch. Ich konnte früher alles vertragen. Ja. und Was verträgst du mittlerweile denn nicht?
0: Naja, Milch ist auch mhm. ein bisschen schwierig. Also ich versuche Milch zu vermeiden und so oder Hafer, mhm. äh, Milch oder Hafermilch Milch trinken. Fleisch ist auch so, ich also, habe nicht auf Fleisch verzichtet, aber ich glaube in der Ukraine war ich viel langsamer oder viel später auf die Idee gekommen, auf Fleisch zu verzichten, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und ähm, auch die, warte mal, wie heißt das? Gluten, genau. Mhm. Glutenintoleranz, ja. Also ich bin da immer so... Unschlüssig, weil ich mir denke, habe ich mir das jetzt äh, suggeriert, dass ich das habe? Mhm. Aber auf jeden Fall in der Ukraine, jetzt mittlerweile gibt es auch, es gibt auch lakotosefreie Produkte und ja. es gibt auch Menschen, die darüber sprechen. Und Man informiert sich auch ein ja. bisschen mehr jetzt. Aber 2011, als ich noch aus der Ukraine weggegangen bin, hat man alles gegessen? Mhm. Ich hatte nur eine sehr lustige Intoleranz. Ich konnte keine Erdbeeren essen. Ah, krass. Ja, irgendwie. Nur Erdbeeren, weil ja. es gibt ja
1: Leute, die so rote ähm, Früchte, rote nicht, Früchte nicht essen
0: können. Naja, nur bei Erdbeeren, weil ich immer Schade. so... Magen...
1: Erdbeeren, das sind so geil.
0: Das, also das ist tatsächlich die erste Reaktion von Menschen immer, Gott, du kannst keine Erdbeeren essen. Es mhm. tut mir leid für dich. Oh, du auch. Ja. <lacht> <lacht> aber ich konnte das als Kind schon nicht irgendwie vertragen und mittlerweile war mhm. das ist interessant, weil du hast auch jetzt Fleisch
1: angesprochen, dass du nicht mehr so gut Fleisch hier in Deutschland vertragen kannst und das ist bei mir ähnlich wie diese Geschichte mit Erdbeeren, mhm. weil früher habe ich, ich war so eine Fleischesserin, ich habe immer einfach Fleisch gegessen und äh, mittlerweile, also mein Konsum ist einfach viel kleiner geworden, nicht ne? weil ich dann so viele ethische Gründe habe und so, was natürlich schon wichtig ist, aber ich bin da einfach ehrlich, das ja, sind nicht mm -hmm. die ersten Gründe, sondern ich konnte es einfach nicht gut vertragen. Und mit der Zeit habe ich mich an diesen Gedanken so gewöhnt, dass auch wenn ich Fleisch sehe, habe ich jetzt nicht so, oh, ich würde jetzt so gerne Fleisch essen, aber ich kann es nicht vertragen, sondern irgendwie mein Geist yeah. <lacht> hat sich damit vertragen, mm -hmm. dass ich das nicht mehr will oder, und dass es mir nicht schmeckt und dass ich das nicht gut vertragen kann.
0: Es ist, es stimmt es, dass in der Ukraine das Essen fleischleistig ist? Also äh. wenn man so eine Klischee vorstellung über osteuropäische Küche hat, dann hat man irgendwie das Gefühl, okay, die sollten auch viel Fleisch essen oder... Mhm.
1: Jein. <lacht> Jein. Mhm. Ich muss sagen, ja, auf jeden Fall schon Fleisch äh, so lastig. Ich muss auch sagen, wir haben so Essgewohnheiten angesprochen, dass ich auch oft schon zum Frühstück Fleisch gekriegt habe. Die erwähnten Kotelette, äh, das ja. sind halt diese... Stimmt, äh, ich habe die auch zum Frühstück genau, gegessen. Genau, die gebratenen ja. äh, Frikadellen mit Buchweizen zum ja. Beispiel, weil die Vorstellung herrscht, vor der Schule muss man richtig satt werden, um Energie zu haben, dann durch den Tag sozusagen durchzuhalten. Ja. Und äh, wenn ich mir so meinen Tagesrhythmus anschaue, was ich so gegessen habe, das war dann am, zum Frühstück Kotletta mit äh, Buchweizen, Fleisch, dann zum Mittagessen ähm, Borscht immer mit Fleisch ja. und zu Abendessen dann meistens auch irgendwas mit Fleisch. Mit vielleicht Fleisch. irgendwie mhm. so. Vielleicht wieder Kotletter, weil es nichts anderes gibt ja. oder was anderes. Einfach gebratenes Fleisch auch. Mhm. Also das habe ich in Deutschland nicht so gesehen.
0: Interessant. Also ich glaube, bei mir war es nicht so viel Fleisch im Essen präsent. Allgemein, wenn ich mir die traditionelle ukrainische Küche anschaue, dann wird mir klar, dass unsere Küche schon mehr für Vegetarier geeignet mhm. ist, als die traditionelle deutsche genau. Küche. Weil zum Beispiel diese Warenike, die können, also mhm. die sind ohne Fleisch. Borsch kann man auch ja, ohne genau. Fleisch. Ja, ja. Die Kohlrouladen kann man auch mit Buchweizenfüllung machen. Hier äh, mit, mit Käse. Also ukrainische Küche ist gut für Vegetarier. Mit viel ja. Fett tatsächlich. Ja.
1: Aber Und das merkt man auch, wenn wir zum Beispiel Fastenzeit haben, und äh, am äh, Heiligabend in der Ukraine darf man ja nur Fastengerichte essen. Im Vergleich, also in Deutschland das ist es ja. ja anders. Und in der Ukraine gibt es immer so mindestens zwölf Fastengerichte. Das sind dann meistens so die vegetarischen ja. Gerichte. Das und da merkt man,
0: wie viel wir davon haben. Das stimmt. Und das heißt immer, das ist ein Fastenabendessen, aber wie man sich voll ja, ja. und überfressen man nach kann diesem Abendessen fühlt, ja, <lacht> ja. Dann denkt man sich, ich brauche kein Fleisch. <lacht> ja. Also man kann sich auch ohne Fleisch zurechtfinden. Ja, ja vor und allem
1: Varieniki mit so Teig mit äh, Kartoffeln oder halt dann Pilze noch dazu. Ich esse sechs Stück und ich bin satt für den Hälfte des Tages,
0: glaube ich. Welche, was sind das für, also zwölf Gerichte? Ich weiß das, aber. Ah, oh, dort ist es nicht fair. Naja, wir können das aufteilen.
1: <lacht> Ich muss sagen, ich bin einfach sehr schlecht mit diesen religiösen Sachen. Ich weiß, meine Mama macht das immer so einfach. Sie sucht sich einfach aus, was wir so für Fastengerichte haben. Ja. Aber ich glaube, meine Familie hat das nie so traditionell gestaltet, wie man das in Viv macht. Deswegen würde
0: ich das dir überlassen. Okay. Ich wollte dich zum Expertin machen und dann hast du auf mich diese nee, Rolle übergeleitet. Ich, ich, ich werde mich
1: nur blamieren.
0: Nein, willst du nicht, weil... Ach, ich weiß nicht, bei uns wurde das auch nicht so traditionell gemacht. Aber am 6. Januar, am Heiligabend, haben wir auf dem Tisch zwölf Gerichte, zwölf Fastengerichte, also ohne Fleisch, die für zwölf Apostel mhm. stehen. Ja. Genau. Und die Hauptspeise ist nicht mit Fleisch oder ist kein Salat oder kein, kein Risotto oder sowas. Also man kann sich nicht frei wählen, sozusagen. Mhm. Also dieses Hauptgericht, das ist Kutiaa. Und das ist eine süße Mischung aus Weizen, Mohn, Honig, Rosinen und Nüssen. Mhm. Es gibt regionale Unterschiede. Ich weiß, dass im Osten in der Ukraine wird es auch mit Reis zubereitet. Mhm. Also es gibt auch Abweichungen von Region zu Region.
1: Und auch diese Füllung, was genau da ist. Also Mohn oder halt bei einigen Leuten gibt es ja ohne Nüsse und so. Genau, sieht, ja. was zu Hause
0: zur Verfügung steht. Genau. Und ansonsten ganz viel Fisch. Mhm. Also Hering kann ich mich erinnern. So. Also bei uns gab es auch Pilze, aber genau. das ist dann
1: auch nur, also es ist ja kein Gericht, sondern nur so eingemachten Pilze oder so. So Vorspeise, genau, aber das Öl. zählt als Gericht genau. eigentlich, ja, genau.
0: Ja. Und dann auch Wareneke, mhm, Borsch auch. Sauerkraut auch. Sauerkraut. Ja. Ach, diese Pilzsoße für Wareneke gilt auch mhm. als, ein, als ja. einzelnes Gericht. Und halt
1: Getränke zählen ja auch dazu. Ah, stimmt. Äh, Usvar.
0: Usvar, das ist so ein Getränk aus getrockneten äh, Früchten. Ja. Das also ist das
1: ist für Ausländer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ungewöhnlich, halt, ja. Aber das, das ist so mein
0: Kindheitsgetränk ja. wahrscheinlich. Und das Coole daran ist, dass diese Kutia und Usvar, ich weiß nicht, wie bei dir, aber bei uns zu Hause gab es tatsächlich nur am Weihnachten. Ja, bei uns auch. So
1: wie Pascha, Osterbrot. Ja, Rot, halt nur. genau. Man könnte es auch so backen, aber als Gebäck sozusagen, aber man macht es nicht, weil es nur zu diesem Feiert zu, zu dem Feiertag Fest. bekommt.
0: Ja. ja, das ist für mich auch Heimat pur, nach äh, zum Weihnachten oder zum Ostern nach Hause zu kommen und wissen, dieses Osterbrot mhm. wurde nur jetzt für diesen Anlass ja. von meiner Mama gebacken. Ich muss sagen, ich bin jedes Mal sehr neidisch,
1: wenn ich nach Hause nicht fahren kann, weil wir haben immer, also wir haben einen anderen Kalender. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Und deswegen sind bei uns alle Feste ein bisschen verschoben, irgendwie ja. eine Woche später. oder, Also kommt immer drauf an. Und äh, ich habe immer meiner Mama gesagt, ich bin so neidisch, dass ich dieser Osterbrot wieder nicht essen kann. Und meine Mama sagt immer, ich kann dir was einfrieren. Und wenn du zurück nach Hause... Ja. dann kann ich das wieder einfach im Offen ja. quasi aufwärmen. Mhm. Aber das ist dann nicht das Gleiche, das ist eben der Punkt. Ja. Man sollte das über da, so
0: Genau, erleben, bei, mit diesem, erleben. Fe genau, genau. bei diesem
1: Festessen. Dieses Zusammenessen, ja. Genau, das, das haben wir ja auch ein bisschen in Deutschland mhm. von der anderen Perspektive gelernt, dieses gemeinsam was essen und gemeinsam was kochen. Ja. Und ich finde vor allem bei Leuten, die eine WG-Erfahrung haben, das ist etwas, was quasi einer der wichtigsten Bestandteile war, zusammen was zu kochen. Wie stehst du dazu? Zum Kochen, auch wenn du selber jetzt nicht so kochen magst, wie ich. Zum
0: Zusammenkochen, <lacht> ja, meinst ja. du? Ich stehe dazu sehr gut. Ich mag das. das ist schön. Aber ich muss sagen, ich habe das auch erst später in Deutschland kennengelernt, dass mhm. es so gewohnt ist. Ich glaube, 2016 bin ich in meine erste deutsche WG eingezogen mhm. und in diese WG, wir haben mit einer Konditorin zusammen gewohnt und die hat es auch, also nicht nur die, aber es wurde eigentlich von allen Mitbewohnern der Saar gefeiert und mitgehalten, zusammen zu kochen. Mhm. Und ich war erst so ganz überrascht. Ich war so, oh, jeden Abend hat mhm. man zusammen gekocht. Ja. Ich mag Essen als Gemeinschaftssache und das schätze ich auch mhm. bei Deutschen sehr, dass jeder bringt was mit, jeder irgendwie beteiligt sich daran mhm. und dann wird es auch total zelebriert. Und dann redet man drei Stunden. Oh, diesen Salat habe ich gibt da, immer da gehabt, dazu, ja. oder genau. Oh, so ein Wein. Oh, woher kommt das? Und was mir so ein bisschen ungewöhnlich vorkam, dass jeder Deutsche tatsächlich wie ein Essensexperte vorkommt.
1: Ja, deswegen habe ich gesagt, dass es für mich dieses Thema auf einer Seite sehr spannend ist, auf der anderen Seite schmerzhaft. Ja. Weil ich empfinde das auch so, dass das Essen gemeinschaftlich sein soll. Das mhm. ist schön einfach. Das ist blöd, einfach ein alleine zu essen, weil irgendwie, man isst dann einfach ganz schnell oder man hockt vor dem Fernseher, Fernseher oder vor genau. dem Laptop mhm. und das ist schon besser, wenn man zusammen isst, aber ich mag es nicht so zusammen zu kochen, weil <lacht> mit Leuten, mit denen ich gewohnt habe, die haben dann sehr viel einfach darüber geredet, wie dieses Essen schmeckt, woher yeah. das kommt, ob dieses, diese Tomaten jetzt vom Bauernmarkt sind oder vom Supermarkt und wenn ich dann sage, ja, ich bringe was mit, irgendwie Tomaten und dann bringe ich nicht die Tomaten vom Bauernmarkt, Markt, sondern vom Supermarkt yeah. und da kommt so immer so ein Spruch, oh, hast du Tomaten im Supermarkt gekauft? Ja. Yeah, <lacht> und yeah. ich habe immer so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen geschämt, glaube ich. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas, woran ich nicht so, weil ich bin generell, koche ich nicht so gerne mit Leuten. Mm -hmm. Ich koche gerne für Leute und dann sollen die kommen und ich serviere das Essen. Mm -hmm. Aber dieses, du schneidest die Karotte, ich schneide Zwiebel, der schält Kartoffeln und so, ja. das, das kann ich nicht so gut. Ich glaube, ich bin dazu autoritär. Okay. Also, ich mag es irgendwie nicht, dass irgendwas aus meiner Kontrolle gerät oder wenn ich dann denke, nee, ich will das so machen. Ja. Und es gibt dann immer Menschen, die dann sagen, ja, ist es ist besser so zu machen oder zu dieser Soße kann man das noch rein. Ja. Ja. Und ich finde es eigentlich gut. <lacht> das ist Lernprozess, aber ich glaube, mein Ego. <lacht> kann es nicht so gut vertragen.
0: Aber was, was denkst du? Vielleicht hast du jetzt nicht die parate Antwort darauf, aber die Deutschen gelten eigentlich als sehr praktische Menschen. Mhm. Ja? Auch, wir haben auch in letzter Folge gesagt, die mögen Schnäppchen irgendwie mhm. zu holen, irgendwie günstig einzukaufen. Also ich habe das voll oft erlebt, oh, Tomaten ein Euro billiger, sofort ja, zu greifen. Ja. Aber wenn die zusammen kochen dann wird immer gepriesen damit, was für geile Tomaten, mhm. was für fancy Wein, was für ein Lokale Anbieter. Alexa. Das habe ich aus Italien mitgebracht. Das hat mir eine Freund richtig geiles Zeug. Ja. Also, nee, das ist auch ja. schön,
1: wenn sie das so sehen, als Goumer sozusagen, genau. dass sie sich auskennen.
0: Also ich möchte das jetzt auch nicht ja. kritisieren, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin mittlerweile auch jetzt so ja. geworden. Aber das steht so in einem... Kontrast, oder? Ja, das steht
1: zu einem, also ich glaube, ich will jetzt nicht für die ganze Ukraine reden, aber nur von mir und auch von meiner Familie und generell mein Dorf vielleicht, weil das ist wahrscheinlich auch ein kleines bisschen anders als in einer Großstadt, wir haben sehr simpel gegessen. Buchweizen, dann Fleisch und irgendein Salat ohne das Soßen. Das Also Das war einfach sehr schnelles Essen, weil irgendwie Bauern mussten dann schnell aufs Ackerfeld, und ja. also auf den Acker. Und deswegen gab es nie, nie so Zeit, dann tatsächlich so krasse Gerichte zu kochen. Klar, also Warenike musste man zum Beispiel schon lange machen. Ja. Aber das ist jetzt irgendwie jetzt nicht so wichtig, genau da drauf einzugehen. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied, dass wir nicht so wirklich über das Essen geredet haben, sondern Essen galt Immer als ich muss dieses Bedürfnis befriedigen. Genau. Einfach, ja. äh, ich habe Hunger, ich habe was gegessen, man redet über das Essen nicht. So ja. habe ich das immer gesehen. Und in Deutschland dachte ich dann irgendwann: Aha, vielleicht muss ich dann über das Essen reden. <lacht>
0: ja, oder sich da auskennen.
1: Geschlecke so. unterscheiden ja. und oder was für eine so Geschmacksrichtung das sein kann und so weiter.
0: Ich glaube, ich habe sogar erst in Deutschland viele Gewürze erst kennengelernt, mhm. wie Schafran oder was weiß ich noch. Weil wie du sagtest, in der Ukraine habe ich auch tatsächlich sehr simpel gegessen. Mhm. Und wir haben nur mit Salz, Pfeffer Knoblauch und Zwiebel mhm. gewürzt. Ja. Also jetzt verändert sich das auch, aber in meiner Kindheit haben wir mhm. einfach gegessen. Und ich muss sagen, wenn ich zu Hause alleine bin, dann esse ich auch sehr simpel und ja. mache mir wirklich keine Gedanken darüber. Wie du mal irgendwann gesagt hast, dass manchmal fragen so die Deutschen, ja, und was machst du damit und wie wird das gemacht <lacht> und so, und du denkst ja, oh Gott, was, Alarm, muss, ich Alarm, jetzt? Alarm. Ja, genau, was muss ich jetzt so sich überlegen, dass ich irgendwie das so präsentiere oder mhm. so, weil das Essen ja. ist ja einfach.
1: Kannst du mir noch zum Schluss ein bisschen erzählen, wie sich deine Essgewohnheiten geändert haben? Also was, wie hast du dann in Deutschland gegessen? Also mhm. auch zum Frühstück, weil wir haben das angesprochen, dass ja. wir jetzt dem Zuhörer das nicht anbieten. Ja. Also wie hat es sich im Vergleich zu der Ukraine bei dir dann verändert? Was isst du jetzt zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen und überhaupt, ob du mhm. dann diese drei Gänge dann... Sie
0: also es sind selbstverständlich auch persönliche Vorlieben und so, aber wenn man so ukrainisch-deutsch vergleicht, dann würde ich folgende Sachen, das Frühstück ist bei mir süßer geworden, mhm. weil bei uns ist eher ein herzhafter Frühstück angesagt oder Brei ja. immer. Dann ist mein Essen kälter geworden im Sinne, dass in Ukra der Ukraine <lacht> nicht nur der Salat genau, aber in der Ukraine isst man tatsächlich zu jeder Mahlzeit was Warmes mhm. und ich habe äh, aufgehört, so viele Suppen zu essen leider, weil mhm. ich bin damit aufgewachsen. Es, es gilt wirklich, dass zum Mittagessen muss immer eine ja, Suppe geben. Das stimmt. Das ist also bei meiner Oma, die war da kompromisslos. Bei mir auch. Ich musste jeden Tag Suppe essen.
1: Wir haben gelitten.
0: Ja, und ich muss zugeben, meine Oma war schon gute Küchen, aber manchmal haben die Suppen nicht so gut geschmeckt. Ja, bei uns
1: sind halt auch Suppen nicht so kreativ. Wir machen meistens so Eintöpfe sozusagen. Und ja. in Deutschland gibt es dann diese pürierten Suppen. Eben, genau. Dann,
0: also noch eine andere das ist Das ist auch wichtig zu betonen, dass pürierte Suppen sind bei uns nicht mhm. äh, der Fall. Also wir haben, äh, wie du sagst, diese Eintöpfe mit... Brühe ja. und dann mit verschiedenen Gemüsen. Und mit meistens, Fleisch oder ohne halt genau
1: und Borscht sozusagen. Das ja. waren dann verschiedene Variationen davon. Also du hast jetzt ähm, Frühstück genannt, Mittagessen. Und äh, isst du überhaupt zum
0: Abendessen? Also wie ist, was für dich ist jetzt die wichtigste Mahlzeit? Tatsächlich Abendessen. Mhm. Und na, Frühstück selbstverständlich, um zu versorgen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Abendessen geworden ist, weil ich glaube, das ist auch interessant, in der Ukraine ist Mittagessen das wichtigste mhm, Essen, ja. weil wir auch in der Ukraine nicht diese Tradition haben, zusammen zu kommen und zu kochen. Mhm. Nach der Arbeit. Genau. Also. Man isst Abendessen einfach, um sich auch zu versorgen oder höchstens, man teilt das mit der Familie, mhm. aber dass man Freunde einlädt und mit dann irgendwie ein großes fettiges, leckeres Gericht mhm. irgendwie zusammen kocht und dann auch Mittagessen auslässt zum Beispiel. Also ja. das ist oft bei mir hier in Deutschland so, dass ich frühstücke und dann erst zum Abendessen was esse. Das gibt es nicht. Mhm.
1: Ich muss sagen, meine Eltern waren auch immer sehr müde am Abend und deswegen haben die uns immer gesagt, dass wir dann, wenn wir schon älter waren, dass wir was zubereiten und dass sie nach Hause kommen und einfach fertig essen. Weil irgendwie, wenn man den ganzen Tag, entweder jetzt auf der Arbeit ist oder halt auf dem Acker steht, dann hat man keine Lust mehr auf so gemeinschaftliche Aktionen ja. wie zusammen kochen. kochen. Man will mhm. nur, dass das Essen auf dem Tisch steht. Ja, ja. Und das ist der, der größte Unterschied,
0: glaube ich, zwischen Deutschland und Ukraine. Wo wir so bei der Sache Gemeinschaftsessen und Zusammenessen und Kochen sind, ich glaube, zu jedem Essen gehört auch Trinken. Genau. Und wofür... Äh, wohin führt es uns? <lacht> ich glaube, es äh, führt uns so eigentlich geschätzt, dass man von zwei Osteuropäern vielleicht auch erwartet, dass sie über. Die Trinkkultur Trink in Deutschland und in äh, der Ukraine. Ich glaube,
1: wir haben das auch ein bisschen so Leute mit. Äh, ich glaube, in der ersten Folge Eben. haben wir Wodka genannt und viele waren enttäuscht und haben gesagt, wir haben eigentlich darüber nicht geredet.
0: Ja, weil ich glaube, so, also trinken genauso wie essen ist auch so eine Mentalitätssache und mhm. es formt anders die Gemeinschaften, es formt auch... Das Zusammenleben, das Zusammenfeiern, das Zusammenkommen, mhm. das Verständigen von Völkern. Ja, das Bewusstsein auch
1: irgendwie, wie man auch Leute, äh, andere Leute wahrnimmt ja. und so.
0: Genau und wie es in der Ukraine und wie es in Deutschland ist und wie es sich auch bei uns vielleicht geändert hat, nicht nur altersbedingt.
1: <lacht> ja, das ist ein Trauma. <lacht> ja
0: stehst du dazu, wenn wir in der nächsten Folge darüber reden?
1: Nee, ich bin voll dafür. Also ich bin, oh, ich will jetzt nicht sagen, ich habe sehr viel darüber zu berichten, aber ich finde, das ist etwas, was mir sehr aufgefallen ist. Vor allem, ich spreche das einfach so an, äh, als Ankündigung, dass im Vergleich zu der Ukraine, irgendwie, ich würde nicht sagen, dass Ukraine viel, viel mehr trinken, weil man hat so einen Stereotyp, die besaufen sich mit Wodka und irgendwie stehen so schwankend auf den Straßen, sondern ich würde sagen, die Deutschen trinken genauso viel, Ja. aber irgendwie das Verhalten ist anders. Und ja. ich glaube, das ist etwas, worüber ich sehr gerne reden möchte ja. mit dir auch einfach, um zu philosophieren, wieso das sein kann. Gerne, sehr gerne. Okay, aber bevor ich jetzt Tschüss sage, <lacht> musst du ja mir eine Aufgabe geben. Ich muss dir eine
0: Hausaufgabe <lacht> geben und ich sage so, welche Rolle spielt Zusammentrinken in den Freundschaften? Oder Beziehungen in der Ukraine mhm. und in Deutschland. Oh, in
1: den Beziehungen.
0: <lacht> und vielleicht hattest du da verschiedene Erfahrungen ja.
1: gemacht. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist eine schöne Aufgabe. Gut. Auch wenn spontan. <lacht> okay, schön. Dann äh, machen wir hier so einen Cut und verabschieden uns gleich. Äh, folgt uns auf Instagram, Fremdgehen Podcast. Äh, wir sind auf Spotify, SoundCloud, Apple Podcast vertreten. Schreibt uns gerne Kommentare, falls euch irgendwelches Thema vielleicht auch anspricht. Ihr könnt gerne, keine Ahnung, uns so ganz banal bei Insta-Story verlinken und fragen oder uns direkt fragen. Wir fragen auch selber manchmal Leute, fragt uns was. Ja. <lacht> Weil ich finde es super spannend, dass wir dann nicht nur so miteinander reden und uns so interviewen, sondern dass vielleicht auch Leute irgendwelche Fragen
0: haben, die sie gerne von uns als Antwort dann kriegen wollen. Genau, und was die Unterschiede zwischen deutschem und ukrainischem Leben angeht, die versuchen wir nicht nur in dem Podcast zu erläutern, sondern auch auf unserem äh, Instagram-Profil genau. durch Stories und durch uh, unsere Bilder, wo wir auch einige Unterschiede so visualisieren und klar machen. und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram. Ja, wir geben uns Mühe. Ja. Okay, dann bis zur der nächsten Folge. Bis nächsten Freitag. Ciao.